0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 48. Cette émission est avec Mounira Hamdi, co-auteur du livre « Comment gérer sa réputation sur Internet » qui vient de sortir aux éditions Dunod, coécrit avec Anthony Babkin et Nabil Moumen. Le livre contient plusieurs témoignages et interviews d'opérationnels et d'experts dont Jacques Froissant, Franck Lapinta et Fadila Brahmi. J'ai également contribué avec ma ver- version des 5 règles d'or. Découvrons alors le livre et la charmante Monira. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les chenettes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Radio Minter Dialogue. Je suis au l'hôtel, l'hôtel Lutetium, nous sommes le 4 novembre. C'est vendredi soir, donc un hashtag FF pour tous. Et je suis avec Mounira Hamdi, qui est une des trois auteurs d'un livre qui vient de sortir hier, qui s'appelle « Comment gérer sa réputation en ligne ». Alors, Mounira, est-ce que tu peux te présenter d'abord et ensuite on va parler du, du livre
1: oui, alors bonsoir à tous. Donc, Comme tu l'as dit, je suis une des trois auteurs du, du livre « Bien gérer sa réputation sur Internet ». Donc depuis maintenant un peu plus d'un an, je m'intéresse à tout ce qui concerne les, les réseaux et médias sociaux et surtout donc le côté un peu plus personnel. Donc euh, qu'est-ce qu'il faut euh, entreprendre comme action pour gérer au mieux sa réputation sur Internet
0: Alors, donc, vous vous êtes trois à, à vous mettre à, à écrire ce livre. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous trois et quel était le rôle de chacun
1: oui, alors il euh, faut savoir que, donc Anthony Babkin et Nabila Moumen, qui sont les deux autres auteurs, on s'est connus, donc on, on poursuivait la même formation à Télécom École de Management. Donc on était issus de la même promo, euh, on a beaucoup réfléchi en fait à un sujet qu'on pourrait élaborer tous ensemble. Euh, du moins tous les trois on est arrivé sur le thème de l'irréputation parce que c'était un thème sur lequel on n'avait pas beaucoup de réponses à l'époque on se posait pas mal de questions sur euh, voilà, les traces qu'on pouvait laisser sur internet et leur impact derrière et on s'était dit étant donné que nous-mêmes nous ne trouvions pas de réponse c'était possible que ça soit la même chose pour d'autres étudiants, d'autres diplômés d'autres professionnels donc suite à ça on a monté ce projet ensemble ce projet éditorial on l'a proposé à, aux éditions d'UNO qui ont accepté de poursuivre l'aventure avec nous
0: c'est cool. Donc le livre est sorti hier, il est disponible sur Amazon, il y a d'autres moyens de l'avoir
1: Oui, complètement. Alors en fait, il est disponible dans tous les points de vente de Duno, donc y compris les librairies, les, les partenaires en fait, tels que la FNAC, euh, vraiment toutes les librairies, euh, que ce soit régionales ou communales. Donc du coup, ce sera beaucoup plus simple à tout le monde de le trouver, je pense.
0: Ben, formidable. Alors on va parler de l'e-réputation. Pour toi, quelle est la définition de le et quel est le champ que vous vous êtes donné par rapport à le dans le livre
1: alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle irréputation, c'est tout simplement l'évaluation de, en gros, de son identité sur Internet. Alors, en, en termes généraux, nous, on va parler dans le, dans le livre de tout ce qui concerne de la réputation Internet des personnes uniquement. Il y a bien entendu à côté une autre e-réputation qui fait, qui fait fureur également dans les médias euh, et qui concerne la réputation des marques. Mais c'est encore un autre sujet, un autre débat.
0: Alors, donc pour votre livre, comment bien gérer sa, sa réputation en ligne, quelle est la particularité de votre livre et pourquoi est-ce que vous l'avez sorti maintenant
1: alors on l'a sorti maintenant tout simplement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en gros on, on avait vraiment cette envie d'apporter des réponses euh, qu'on n'avait pas forcément trouvées nous il y a à peu près un an, et surtout de en fait de surfer sur cette vague euh, avec l'essor des médias sociaux et de leur impact en termes de recrutement. Aujourd'hui la force de notre bouquin, je pense que ça reste justement ces témoignages qu'on est parti récolter. Euh, il y a toute une partie dédiée en fait à l'impact de l'irréputation euh, sur le, le recrutement, donc sur les candidats. Et à côté, bien sûr, cette présentation d'outils divers et variés qui, qui, en, qui sont en train de pulluler un peu sur le net, mais qui sont tout aussi intéressants que des réseaux généralistes tels que Facebook, Twitter ou, ou qu'on connaît un peu plus comme LinkedIn et Viadéo.
0: Alors, de toute façon, comme j'ai dit au début, je suis, je fais partie des personnes que vous avez interviewées. Est-ce que tu peux m'expliquer ou nous expliquer à une autre personne qui a participé dans le, le livre que vous avez interviewé, qui t'a paru intéressant à partager avec nous
1: oui, complètement. Alors, pour reprendre un peu les témoignages RH, je pense notamment à Jacques Frassan. Euh, son approche est vraiment, euh, voilà, vraiment spécifique parce que c'est quelqu'un qui, qui a tout de suite abordé les médias sociaux, dans, enfin qui a, qui a allié les médias sociaux au recrutement. Euh, ça a été un des précurseurs dans ce domaine-là d'ailleurs. Et euh, ce qui était assez sympa à voir aussi, c'était de voir son point de vue en termes de en termes de d'irréputation parce que tout de suite c'est la personne qui nous a dit ben oui forcément c'est important forcément aujourd'hui quand je vais recevoir un candidat la première chose que je vais faire c'est consulter sa, sa irréputation donc ce qui était intéressant également c'était de pouvoir confronter sa position donc sa version avec celle de d'autres recruteurs donc qui étaient un peu plus voilà un peu moins enclin on va dire à, à donner un, un, une grande image ou une grande importance à l'irréputation donc en termes de RH je pense vraiment à Jacques Croissant, Franck Lapinta et Didier Bécher. Après, pour d'autres outils, ce qui était vraiment intéressant, c'était de pouvoir rencontrer des, bah, des jeunes entrepreneurs qui étaient euh, avant, pas bah, comme nous, étudiants, et qui, euh, qui suite à, justement, à des besoins spécifiques qu'ils avaient euh, ressentis, ont développé des réseaux sociaux spécifiques. Je pense notamment à Benjamin Ducousseau, qui est cofondateur de Wisby qui est un un, un réseau spécialisé pour les jeunes étudiants. Et et je pense que toutes ces rencontres-là font qu'aujourd'hui, notre ouvrage fait la différence parce que ça nous permet de les présenter et de de montrer que l'irréputation peut passer à travers différents outils, que ce soit des réseaux professionnels ou des réseaux spécialisés.
0: ben Je comprends. Je suis évidemment très très d'accord. Alors. On a parlé beaucoup des, des jeunes sortant de, de l'école et tout le reste. Alors maintenant, imaginons que je suis un employé dans une entreprise et je, quelle que soit la quantité de temps, je comprends qu'être en ligne est important. Quelles consignes est-ce que vous avez recueilli ou est-ce que toi tu penses être important, vraiment les premières actions à, à, à entreprendre pour gérer sa réputation en tant qu'employé dans une entreprise
1: D'accord. Alors, si on est employé en, dans une entreprise, je pense qu'on qu'on recherche éventuellement sur les médias sociaux, c'est d'une part une veille sur l'actualité et d'autre part en on re, on fait reconnaître les experts dans le même domaine d'activité. Euh, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est de bien sûr de se positionner au niveau des, euh, des réseaux plus professionnels tels que LinkedIn et viadeo, et un média tel que Twitter. Sur LinkedIn, mes recommandations, ce sera bien évidemment de bien compléter son profil, également euh, choisir la bonne photo parce qu'il faut savoir que les profils qui ont une photo sont huit fois plus vus que d'autres profils. Euh, idem pour... Euh, la, le, euh, vous allez développer en fait vos formations. Ceux qui développent leurs formations sur leur profil sont 12 fois plus vus que d'autres profils qui n'ont pas rempli correctement leur formation. Donc, il y a des petites actions comme ça à mettre en place sur vos profils professionnels. Donc, bien compléter vos expériences, c'est pas seulement indiquer le statut, enfin du moins le poste que vous occupiez. C'est également mettre les mots clés qui vont en rapport avec votre domaine d'activité. Donc, il y a toutes ces petites actions là à mettre en place. Et euh, bah, après, pour reprendre l'exemple d'un média comme comme Twitter, euh, c'est tout simplement faire attention à la biographie que vous devez inscrire en 140 caractères. C'est 140. 40 caractères clés. Donc à mon avis, il faut bien, bien optimiser sa biographie pour que ça donne ensuite aux, aux personnes de vous suivre et de suivre vos actualités.
0: Super, c'est des belles, des belles consignes. Alors euh, en France, il <coughs> y a LinkedIn, il y a vidéo. C'est ça. Alors comment est-ce que, pourquoi faire un, les deux, comment tu vous gérez
1: alors, les deux ont un positionnement différent, en sachant que LinkedIn est bien entendu euh, avec un axe beaucoup plus international. C'est aujourd'hui 120 millions de membres sur LinkedIn, mais uniquement 2 millions en France. À l'inverse, euh, quand on regarde via Déo, c'est 35 millions dans le monde, mais 4,5 millions en France. Donc, il y a vraiment en fait un positionnement différent et qui est euh, bah, qui est dénoté par par les réseaux eux-mêmes, hein, parce qu'ils le disent carrément. Vous avez la possibilité, en fait, de choisir l'un ou l'autre ou même les deux selon vos objectifs personnels. Aujourd'hui si vous souhaitez par exemple obtenir des informations ou des opportunités d'affaires ou même une évolution de carrière euh, à titre international, bien sûr je vous conseillerais d'aller sur LinkedIn parce que vous ne vous fermez aucune porte. 120 millions de membres c'est rien. Enfin, c'est, c'est pas rien justement. <rire> Excusez-moi, oui, oui, oui. c'était pas rien. Et je pense que vous aurez beaucoup plus d'opportunités, voire même euh, d'actualité en termes internationaux sur LinkedIn que sur Viadeo. Après, si vous avez une approche beaucoup plus francophone et beaucoup plus voilà nationale, euh, Viadeo vous, enfin, vous satisfera pleinement. Oui. Voilà, surtout que voilà en termes d'ergon- d'ergonomie, c'est quand même le réseau le, le, le plus privilégié, notamment par rapport aux étudiants, qui trouvent en fait son interface beaucoup plus simple.
0: Alors, je suis suis en France depuis un certain temps. Je comprends le le pouvoir du patron et comment c'est exemplaire et comment ça nous aide à à agir. Est-ce que, selon toi, qui sont les les PDG en France qui ont montré le bon exemple dans leur e-reputation et leur présence en ligne
1: alors aujourd'hui, comme comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de pouvoir dénoter des profils vraiment à part entière et surtout notamment par rapport à des profils de direction. Donc là, les PDG typiquement, on a, on peut avoir des exemples comme d'autres. Je pense notamment à Delphine Ernotte, la DG de, d'Orange, qui, qui, qui poste pas mal sur Twitter, qui répond à des à des questions. Donc il y a pas mal d'interactions qu'elle met en place à travers son profil Twitter. C'est une bonne pratique que d'autres DG devraient mettre en place, bien évidemment, euh, c'est quelque chose... que, enfin, Je pense qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est une notion on ne peut pas passer à côté de l'irréputation. Aujourd'hui, un PDG, il porte une marque, il porte une entreprise tout entière. Euh, malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour tous les PDG, mais... Il y a d'autres personnes qui s'occupent de la marque et qui sont plus reconnues dans les entreprises que les PDG en eux-mêmes. Euh, ça reste bien entendu ceux qui s'occupent de la marque employeur ou de, du community management. Donc c'est vraiment ces personnes-là aujourd'hui qui seront au devant, mm-hmm. donc qui, qui porteront la marque en soi. Mais en termes de, de PDG ou de DG, tout simplement, c'est, c'est un peu plus difficile à, à trouver aujourd'hui. Mais ça ne saurait tarder, je pense.
0: Bah, je suis d'accord et j'espère qu'on va démarrer cette belle vague. Alors, euh... <coughs> excusez-moi. Aujourd'hui, il y a des gros mastodons, entre guillemets. On, on, on a l'impression que c'est des dinosaures, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'ils ils sont là juste depuis 2005. Euh, Facebook, Twitter. Et, mais il y a toujours des nouveaux entrants. Il y a de nouveaux réseaux sociaux qui, a, qui apparaissent tout le temps. Tu, on imagine que je suis quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Je m'occupe du marketing. Est-ce que je devrais me lancer sur le tout nouveau La question que je pose, c'est... Comment juger la pertinence d'aller sur encore un nouveau qui vient d'arriver Comment est-ce que tu tu, tu donnerais les, guide, les guidelines, les guidées pour le mettre dessus, oui ou non
1: d'accord, alors en ce qui concerne euh, ces nouveaux réseaux sociaux spécialisés euh, je pense que ce qu'il faut regarder en premier c'est bien évidemment euh, les retours qu'on pourrait en avoir par la suite, alors vous allez me dire c'est un peu difficile de le savoir dès le début Euh, ce qu'il faut regarder de plus près c'est également la communauté qui est déjà présente sur ce réseau, parce que ce qui fait la force d'un réseau c'est sa communauté aujourd'hui je pense que si vous avez vraiment besoin, un besoin euh, d'informations et d'experts dans votre domaine d'activité vous n'hésiterez pas à aller sur ce réseau spécialisé, même si derrière vous n'êtes pas certain que ça va fonctionner ou non. Donc typiquement, si je vois par exemple un réseau social spécialisé pour les métiers du web, ce qui est le cas aujourd'hui avec DigiKa, Je ne savais pas ce que ça allait donner. Je ne sais pas si aujourd'hui ça va continuer, s'il va vraiment avoir un essor. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était que c'était un un réseau social spécifique à mon domaine d'activité. Et ce qui m'intéressait, c'était que je me disais, bah, en allant sur cette plateforme-là, j'étais sûre et certaine de toucher les les professionnels de mon domaine d'activité. Donc, je pense que ce qui est important à à savoir et ce qui est important de se dire dès le début, c'est que même si on n'a pas de retour sur investissement tout de suite ou avant de se lancer... euh, ça ne coûte rien de tenter, ça ne coûte rien d'y aller, de, de passer un petit peu de temps, de voir ce que ça peut nous apporter par la suite. Et si ça fonctionne, vous aurez en plus le privilège d'être l'un des précurseurs, l'une des premières personnes qui a été justement sur ces réseaux et qui avait un avantage, en fait, on, une avance sur l'apprentissage de cette plateforme.
0: Ah ben c'est super, joliment dit. Alors, euh, donc on va parler d'un nouveau, euh, enfin, entre guillemets, euh, nouvel entrant, c'est gogo+. Qu'en penses-tu de Google Plus Est-ce que c'est un, un réseau social d'avenir, oui ou non
1: Alors, je pense que là, je, je vais, je vais, je vais avoir des, des mécontents c'est <rire> parce, pas parce grave. que on ne peut pas a, faire des a,
0: amis avec tout le monde. Voilà.
1: Donc, en fait, il y a toujours deux clans, bien évidemment, pour ce qui concerne une nouveauté. Il y a les pros et les anti. Je fais partie des pros Google. Tout ce qui concerne les, pro, les produits Google, donc, euh, je serai la première à te dire que je crois en l'avenir de Google Plus, pas forcément en termes de réseau social, mais en, en une plateforme. De multiples, euh, de multiples services mis en corrélation et en fait aujourd'hui ça se remarque parce que euh, notamment il euh, y a la liaison avec Youtube qui est faite il y a la liaison avec l'adresse, euh, son adresse Gmail et il y a toute une multitude de services que Google va mettre en synergie, va mettre en concordance et ça va vraiment être ça la force de Google c'est que ça sera... Plus non seulement un réseau social, mais ce sera une plateforme avec différents services intégrés. Et enfin, moi j'attends ça avec impatience parce que j'adore vraiment euh, rien que tout leur, leur écosystème. J'adore, euh, j'adore, ce qu'ils font.
0: Quoi. Et en plus, c'est pas mauvais au niveau des fonctionnalités. Oui. Donc, euh, le mot que tu as utilisé, c'est l'intégrer, et le fait que c'est super intégré dans l'ensemble de leurs services, c'est vrai que ça a l'air très séduisant.
1: Oui, 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 complètement. Parce qu'après, quand on regarde, c'est un peu, c'était un peu difficile au début parce que c'était fermé aux invitations, donc ceux qui avaient des invitations pouvaient y accéder. Et par la suite, quand ça s'est ouvert, tout le monde se disait mais à quoi bon De toute façon, il n'y a que les geeks qui y sont, parce que c'est toujours en fait ceux qui sont un peu plus curieux qui vont justement débuter dans ce type de nouveaux réseaux sociaux. Et je pense que, peut-être après que le temps me donnera tort, mais je pense que ça va devenir de plus en plus euh, utilisé de manière générale par tout le monde parce qu'aujourd'hui le premier moteur de recherche ça reste Google dans la plupart plupart des régions dans le monde. Donc on passera par Google mais il ne faut pas oublier que maintenant c'est Google dans Google+. On parle de Google Plus dans Google, mais bientôt ça sera l'inverse. Et j'espère vraiment euh, que, ça, enfin, les gens ne mettront pas de frein par rapport à cette nouveauté, parce que à chaque fois qu'il y a un changement d'habitude, c'est difficile à mettre en place et c'est difficile à faire accepter. Et j'espère que les gens ne vont pas se freiner juste parce que ça demande un, un certain temps d'adaptation. Ouais, enfin, il...
0: L'autre frein, évidemment, c'est « Pourquoi faire encore un autre voilà. ?» Donc Moi, je suis déjà sur Facebook, déjà sur LinkedIn, déjà sur machin. Et est-ce que j'ai envie de faire encore un autre Mais euh, mon observation par rapport à ça, c'est que euh, ils ont aussi bien, à mon avis... Euh, constituer un plan d'attaque, c'est-à-dire l'intégration se fait de plus en plus manifeste. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont des, des améliorations qui viennent au fur et à mesure, ce qui fait qu'il y a toujours un nouveau truc. Et ça, ah oui, tiens, je vais aller regarder ce qui se passe. Et, et je trouve pour ça, en plus, c'est pas anodin, leurs, leurs améliorations qui arrivent. Donc je trouve ça intéressant. Non
1: oui, oui, complètement. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça a été dénoté surtout ces, ces derniers temps, parce que bon, après la, 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 le plus grand virage qu'ils aient pu faire, c'est montrer que Google plus était ouvert à tout type de public en mettant en place les jeux, parce que. Typiquement, quand vous mettez des jeux en ligne, comme le, comme le faisait Facebook à travers, à travers le réseau, c'est pour attirer le plus, un, un large public de tout, à, de tout type d'âge, en fait, de tout, de tout type de génération. Et quand ils ont mis en place les jeux, c'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment grand public. C'est pas que pour les geeks et c'est pas que pour les hommes. C'est vraiment pour attirer le plus de monde possible. Et aujourd'hui, quand vous voyez un peu tous les services, comme tu le disais tout à l'heure, tous les services qu'ils essayent de, de, d'agréger à la plateforme, formes c'est juste énorme parce que je pense que c'est, c'est la bonne stratégie à faire parce que du coup on n'aura plus besoin d'aller sur plusieurs réseaux, aujourd'hui j'ai plus besoin d'aller sur Google+, d'un côté, sur Youtube de l'autre, j'ai Youtube dans Google+, donc c'est en, en intégrant tous ces, tous ces petits systèmes-là tous ces petites options-là qui font que ça va apporter beaucoup plus de public et beaucoup plus de membres à ce réseau et c'est, je pense, en grandissant sa communauté que ça fera sa force.
0: Je pense qu'on est tous les deux des pros, c'est à peu près la première fois qu'on a aussi affirmé le, le côté pro euh, <rire> sur ce podcast euh, dans tous les entretiens euh, alors donc, on, on, l'avenir nous dira euh, pour 2012 Mounira quel, quels sont les mots d'ordre pour gérer sa réputation
1: alors je pense que euh, comme, toute, euh, comme toute action à mettre en place il va y avoir une, une phase de réflexion avant euh, je dirais que pour ce qui concerne l'irréputation il va y avoir un, un certain on va dire un une certaine période où beaucoup de contenus vont être, vont être mis en ligne autour de, du thème de l'irréputation. Ça a déjà commencé euh, en cette rentrée 2011. On a vraiment entendu parler euh, énormément de l'irréputation, notamment liée au secteur de l'enfant, à la recherche de l'emploi. Et euh, je pense que ce qui sera intéressant de faire dans les, prochains, dans les prochains mois pour certains, c'est de constater en fait, aujourd'hui, c'est quoi ta irréputation sur Internet. Donc tu vas aller chercher les traces qui ressortent sur ton nom, sur ton identité, et voir ce que ça peut donner. Suite à ça, tu vas mettre en place des actions. Donc ça va être cette présence que tu vas développer sur différents réseaux sociaux. Donc pour moi, ça sera, première chose... Google. Et deuxième chose, les réseaux sociaux. Et je dirais que pour se tenir informé de tout ce qui concerne l'irréputation, de l'identité numérique, etc., la troisième chose que tu vas faire, c'est de suivre nos actualités sur le blog, donc mairéputation.com. Pour moi, ce sera les trois mots d'ordre de cette fin de journée.
0: C'est génial, monira Donc, comment est-ce qu'on peut te suivre et te contacter si on a envie de, de savoir plus
1: alors, pour me contacter, c'est tout simple, je suis sur Twitter, donc Mounira Hamdi, Mounira comme Mounira, Hamdi, H-A-M-D-I. Et vous pouvez également retrouver donc les deux autres auteurs, donc Anthony Babkin, c'est son handle, Nabil Moumen, c'est son handle, et on a également un compte Twitter, donc c'est ma irréputation.
0: génial. Mounira, je te remercie beaucoup, toujours un plaisir de te voir, te rencontrer, parler de deuil réputation, un beau sujet, et très ben, bon courage pour le livre et au plaisir de te suivre.
1: Merci, à bientôt, au
0: revoir. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdialogue.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent ducret conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum. Jacques Lande, Laura Merlin, Marc Rougier, président et co de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimahou, ou encore Eric Blow, PDG d'Awaquit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, M-D-I-A-L-F-R, ou bien sur m d où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone TheMindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où j'écris sur les enjeux des marques et le Digital Marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.